0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 c e l s i u r 非常高兴呢，又在这边跟大家相会。今天呢，我们继续来跟各位聊聊 t o t a Crown 丰田皇冠这款车的故事。在我们之前呢，跟大家聊到了这个皇冠的第一代到第九代的演变了啊、哦。这个车子呢，哇，这个发展到这个时候呢，已经发展了三十多年了，哇，快四十年了啊、哦。当然，到了第十代呢，它迈入了第四十个年头啊，因为第十代呢是1995年推出的啊。那么在第十代之前呢，我们来跟各位复习一下第九代皇冠发生什么事情啊？第九代皇冠呢，基本上它是在泡沫经济瓦解的那个阶段推出来 ，1991 年到1995年。因为我们在研究日本经济也都知道啊，这个泡沫经济是到1991年到最巅峰，那么1991年呢开始由盛转衰，到1993年是彻底瓦解了啊，加速瓦解，一直到1995年之后就再。也一去不复返，一直到现在。那么呢，第九代皇冠呢，就是命运就相当的悲情了，因为在它开发阶段呢，它也没有料到说这个泡沫经济瓦解的这么快，而且这么的彻底。所以呢，第九代的皇冠呢，它的配备相当的丰富，尤其是什么？它把车系独立成这个 Hardtop， 还有这个 Majesta 两个车系了啊、哦。但是呢，它的月销的目标一开始定定一万七千台，可是始终都没有达到啊，甚至到后来呢，它的年销量了啊、哦，只有这个最巅峰1 9 9 0年的大概这个 60% 啊，相当的灰头土脸。那么这些惨痛的经验呢，在第十代的皇冠当然都要全部搬回一层，而且呢，第十代皇冠确实也在销量上呢，这个走回了这个比较好的一个数字啊、哦，没有像这个第九代这么的难看。不过呢，这个原因并不是因为这个车子太强啊、哦，是因为它的对手太弱了啊、哦。那具体原因是什么呢？那我们今天就来跟各位好好聊聊第十代皇冠。第十代皇冠呢，是1995年推出的啊、哦，这个底盘代号是 S 1 5 0那么有别于上一代啊、哦，我们上期节目也跟各位讲哦，上一代第九代的皇冠呢，它的 sedan 的这个车系哦，并没有跟着大改。那么 sedan 这个车系呢，是在这个第五代的时候呢，才跟这个 hard top 两款车型呢并存啊、哦。也就是说，在第四代321啊，基本上没有所谓的 hard top 这个车系，但是到了第五代之后呢，就有推出所谓的 hard top 车系呢，跟 sedan 车系两款车系并行。但是，一直到第八代的时候，这个还是这个两两个车子跟着一起改款，但到第九代呢，这个 Sedan 基本上它只改了这个九代的外观，稍微改了一点，那内装呢跟底盘都没有变。那 Hardtop 有大改，那么到第十代呢，这个 Sedan 也跟着大改了。不过呢，这一代也是最后一代标榜有 Sedan 跟 Hardtop， 因为之后的。皇冠呢就没有标榜它所谓的 hard top 了，这个原因是什么呢？我们来跟各位复习一下什么叫 hard top 啊 hard top 这个概念呢是这个美国车先搞出来，也就是说呢，我虽然呢不是敞篷车，但是我要搞得像敞篷车，于是呢这个车子呢第一个车顶要很炫，而且车顶跟 C 柱的造型让人家看起来呢要像是另外再盖上去的，就像敞篷车盖上去一样。所以呢，通常这个 hard top four door hard top 的这种车型呢，它还要没有 B 住那，那 two door hard top 一定要没有 B 住了啊， four door hard top 又可以分成有 B 住跟没 B 住了。当然没 B 柱比较帅嘛，哦，那皇冠这个车系一直以来它都是标榜它是有 B 柱的 ，hard top 了啊、哦，就算它外观看起来，哎呀，好像没有看到 B 柱，不好意思啊，你一个车窗降下来，嘿，还是有 B 柱在那边的。那么这种车型呢，虽然外形很炫啊，哦，然后它的这个你车窗降下來的其实那个空间感是非常开阔的啊、哦，就好像你在开敞篷车一样，要让这个棚是关起来的啊、哦，可是呢，它它有个先天上的问题是什么呢？它的隔音不是很好，而且还有一个，呃，随着大家对汽车安全的重视呢，其实侧面撞击的法规越来越严格了。那你今天没有 B 柱的车子呢，你的刚性是有问题的，尤其你横向的这种抗扭曲性是有问题的。那虽然说皇冠它是有推出所谓的有 B 柱的 h a r d t p 在这部分它的问题不大。可是呢，当时的这个隔音的，大家对隔音的要求是越来越高了。那你如果是今天做一个无窗框的这种车型呢，今天风切声啊、隔音的表现就比较不好。所以呢，第十代是最后一代有所谓强调是 hard top 的这种皇冠的车系，那么 sedan 也跟着大改款。不过呢。另外一个皇冠的车型就是皇冠的这个 w a g a n 的车型呢，在第十代的也没有跟着改啊、哦，第九代它也没跟着改，第十代也没跟着改，只是外观在做一些小小调整。w a g a n 这个车型呢，一直到第十一代，就是下一代的 S 1 7 0啊，才进行了大规模的改款了哦，那么这个 Sedan 的这个车系呢，到了第十代啊，算是最后一代。不过呢，它很好玩哦。Sedan 这个车系呢，虽然进入到第十一代，就是 S 1 7 0 1999年进入到 S 1 7 0的个世代呢 ，Sedan 这个车计还是继续做啊，大大概做到2 0 0年、2,001 年左右呢，才宣。告停产，那么这个车系呢，就从此之后就完结了啊，就散乱了啦，就拜拜了啊、哦。那么在这个一般的 Hardtop 的车系方面呢，呃，当然它一样保留了这所谓的皇冠 r o y a 啊、哦，还有这个还有皇冠的这个 m a j e s t r 这两款车系。那么皇冠的这个 r o y a Hardtop 的这些车系呢，当然它就继续了上一代教训，因为上一代呢，首先第一个，它为了要跟这个 majesta 这个车型做出一个区隔，所以它的 hardtop 的这个车系呢，做的是比较小小的车身了啊、哦。那么外形做的是比较圆润，但是气派度就被人家批评。于是，在第十代第一个啊，我们外形呢，走为方正的线条。其实啊，你从第八代你可以跳过第九代，然后你看到这个第十代跟第八代摆在一起，你会觉得哎呀，第十代就是第八代的转款，你可以完全跳过第九代啊。那么它的线条啊，就是皇冠该有的大头灯啦、大尾灯啦、方正的线条啦、憨不啷当的哎，什么都有了啊。这个满足大家的需求。那么不过呢 ，Majesta 这个车型啊，就完全颠倒过来了啊。我们刚刚讲第九代的这个 Hardtop 车型呢，被大家批评说：“哎呀，你这个车子太圆润了，这个不稳重啊，怎么没的？”哎，不好意思啊，这个第十代的这个皇冠推出的 Majesta， 它外形更加圆润。为什么呢？因为在第九代首先出现的 Majesta， 它外观也很圆润，可是没有被被人家批评说：“哎呀，这个车子不好看，不稳重。”没有。于是呢，第十代就玩更大啊，我们走得更圆润，而且呢。这个外形啊，更像一台美国车了啊、哦！你各位，你看到这个第十代皇冠马杰斯塔的这个车尾，你就觉得，哎，这不是凯迪拉克吗？啊，就完全那种直条细细的这个红色的尾灯了啊、哦！反正呢，这个既然这个上一代的马杰斯塔大家对外形没什么批评嘛，那我们第十代呢就把外形再更加放大，再更加搞得极致一点。毕竟了啊、哦，这个皇冠跟皇冠马杰斯塔它开发是分开了啊，真的开发负责任也不大一样。所以呢，这个皇冠马切斯塔继续做它更极致的这个发挥。那但是皇冠的这个 r o y a h a r d t u b 这个车系呢，那就做的比较方方正正，比较保守一点了啊、哦。那么既然泡沫经济瓦解了，所以其实第十代的皇冠呢，它并没有什么太多太花俏的配备，不像这个八代九代的一大代乱七八糟的东西啊、哦。第十代基本上它回归到说，哎、欸，它比较保守，然后它的配备主要是以安全性为主了啊、哦。比方说这一代呢，标榜所谓的 go 啊的车身，那么也有侧面的安全气囊。那还有一个很重要的东西是什么呢？就是所谓的 V。S C 啊哦 ，V 哦 S C 这个东西就是动态车身稳定系统。那此前呢，丰田已经用所谓的 T R C 啊 ，traction control。那么到这一代呢，整合为 V S C 动态车身稳定系统啊，并且呢，在这个时呃，在这个广告上面还找了当时日本很有名的车手叫关谷正德来代言啊。关谷正德也说：“哇，天哪，有了这个东西呢，我们这些赛车手可能要失业了啊，因为他发现了这个。”电子系统的这个这个速度啦，它的反应呢，跟一般赛车手的反应呢是就是相同等的敏捷，甚至更加的敏捷了啊、哦！所以呢，他也是在广告上大力宣传，哎呀，这个 VSC 这个动态车身稳定系统对安全性的行驶呢有非常大的帮助。那么此外呢，另外一个在安全上的一个很重要的进化是什么呢？这一代第十代的皇冠呢，正式的全面启用了单体式车身啊、哦！我们在上一集节目跟大家讲到第九代的皇冠的时候就讲到啊、哦。这个时候丰田呢已经觉得这个大梁式的车身哈、哦、已经发展到极致了。毕竟皇皇冠这个车从一九5年啊开始呢就是大梁式的车身啊，那一直到了这个时候呢已经搞了40年了。摆脱啊，市面上呢除了美国车以外，除了美国大车以外，大家都已经用单体式车身了，你不要再闹了，好不好？那丰田也知道啊，就是大梁式的车身呢它几个缺点嘛，第一个它车身重，第二个它车身不太稳定，第三个呢它的开发成本也相对啊它的生产成本也相对比较高。那单体式的成本呢，开发成本虽然虽然比较高，可是生生产的成本比较低，所以呢在。这个时候呢，哎，他也是开始进入了单体式车站，只是呢，在。成呃，在这个大梁式车身上面呢，有一个很重要的东西，什么安全性啊？你看那个货车，它因为有大梁，所以通常它发生正面撞击的时候，其实它的车体还可以维持的相当的的抗扭曲性了啊、哦。那么在这个时候呢，丰田它就研发了新的这个安全性的基准，也就是我们刚刚讲的够啊。但是够啊，它只是一个口号、啊，基本上丰田它就是强调说，哎、呃，反正我这个丹尼斯车身的这个撞击安全性呢，已经跟这个有大梁的一样了啊、哦。至于是什么技术呢，它也没有明讲，其实我也看不懂啊，因为我也不是读工科出身啊。总而言之呢，这一代呢，把 sedan 啊、哦。啊，把这个 Hardtop 还有把 Majesta 全面改成单体式车身，这是在皇冠呢发展的40年一个非常重大的变革。因为40年来皇冠都是用这个有大量的这种车身了啊、哦。那么在这么样的加持之下呢，这一代的皇冠啊发表了之后呢，哎，果然销量开始回升了啊，比第九代好一些。不过呢，这并不是皇冠自己啊第十代这个车有多强啊，是为什么？它对手太弱了，弱到什么程度呢？好，呃，皇冠一直以来16头就是日产的这个 Cedric， 啊，还有这个 Gloria。那么这个时候日产呢， Cedric Gloria 在干什么呢？哎，不好意思，只是小改而已啊。基本上啊， Cedric Gloria 在这个 Y 3 2之后呢就没有办法大改了。为什么？因为日产没钱了、啊，各位。日产是在1998年呢被雷诺收购，这是我们现在知道的事情，因为我们现在是事后诸葛亮嘛。所在那个时候， 1 9 9五年、1994年那时候，日产的这个经营危机是非常严重啊。为什么？因为在泡沫经济时代呢，这个日产呢，哎呀，管他了，反正我们推出什么车就推就就,就会有人买嘛啊、哦，所以里面的组织是叠床架屋啊，然后里面这个官僚气息非常的严重啊啊、哦，那多头马车，所以呢，当泡沫经济瓦解之后呢，哎、欸，你养不起这么多人，可是又不能把这些人废掉，怎么办呢？啊、呃，就看着办嘛啊、哦。所以那时候其实日产它已经基本。上没钱了啦、哦，所以各位你可以看到九十年代中后期的日产的车型，就是一个字乱，或是一个字什么老啊、哦。我们举个例子了啊，你像那个 Skyline 啊、哦，这个有名的 Skyline 车系，你就看了、啊、这个 R 3 2一直到 R 三四，这个内装基本上没什么变化啊。R 3 4内装看起来也是很老气，为什么没钱改了？甚至呢，当年根本就没有打算要做 R 3 4为什么？本来 R 33之后就要大改款的啦，本来就没有做 R 3四，是因为没钱了、啊。那只好随便弄一个东西啊 ，R 33随便修一下，哎、啊、哎、啊，来弄个 R 34来大家交差了。相对的呢，在这个日产的这个 Cedric Gloria 系也是一样啊啊，本来是说这个 Y 32顶一下，那么 Y 33准备要大改了，啊、不好意思，没钱了、啊，那 Y 33三随便改一改，啊，随便弄一弄。那么再来就是说呢，日产这个 Cedric Gloria 在当时的这个品牌形象也越来越差了，为什么呢？就很奇怪哦，这个历来的这个 Seri g o r y 啊，这个外形都特别的凶。那你只要在外改个大包，改个降低车身呢，哎，看起来就非常的坏。所以呢，这个 Seri g o r y 啊，长时间一直受到什么日本暴走族啦，还有一些日本的这些啊、呃，这个呃一般民众比较不喜欢的这些族群的人的喜爱。所以呢，大家会觉得，哎呀，那是一个 Yankee 侠啊？什么叫 Yankee 侠啊？就是一个黑社会的混混的车子啊、哦，所以那个品牌形象不是非常的好。在诸如多这些条件加持之下呢，所以皇冠这个车子哎等于躺着卖啊？为什么？你的对手不行了嘛？我们常说啊，你在一个比赛要胜过对手有两个方法，第一个是什么？你比对人家强；第二个，人家比你弱。那基本上第十代皇冠我们这样看了啊，基本上是人家比他弱了啊、哦。你说第十代皇冠它到底有什么过人之处吗？我这样看了半天，好像也是没有了啊、哦。因为他的对手，第一个这个没有大改；第二个是什么呢？哎，他也没什么特殊的配备，不像那个 Y 3 1那个时候啊，哇，那个泡沫经济的时候 ，Y 三那个配备比皇冠更夸张。啊，我听过最最最屌的配备是什么呢？就是它有个后座的加湿器啊，也就是说他觉得，哎呀，你如果车子开久了，冷气吹久了，人会感到口干舌燥啊，对皮肤也不好，所以呢，我有一个 sensor 啊，我可以感知你那个车内的这个湿度，如果太干的话，我主动帮你喷出那个气体，喷出那个水蒸气啊，喷出那个雾气啊，来协调你的空气的湿度啊。你看这种鬼东西都有，所以呢，在那个时候，呃，日产等于是什么东西给它丢上去？可是到了九九零年代，这个 c e d r i c Gloria 什么基本上什么都没有了啊、哦，所以呢，这个竞争力当然就差，那么跟皇冠的销量就越差越远、哦，然后这个完全无法比了。所以呢，第十代的皇冠它之所以可以卖得好，是为什么呢？是因为它对手真的太差了。那那你说那三菱呢？啊、三菱更不用讲了，三菱那时候更没前途啊？为什么呢？三菱那个时候为了要这个节省开发经费，怎么办呢？啊，好吧，那我们来卖技术好了啊！有没有人要跟我合作？哎，这时候这个这个韩国小老弟，哎、啊、呀，就说，哎呀，我要来，我要来，南韩就过来了啊！于是呢，这个三菱的旗舰车 d e b o n i a 基本上在第三代的时候，它已经算是跟 Hyundai 技术合作；第四代的 d e b o n i a 根本是一起开发的啦。啊！所以你可以发现，哎，为什么 Hyundai 的这个旗舰车型叫 g r a n d e r 它跟这个 d e b o n i a 长得一样？哎，并不是说三菱授权而已，基本上那个也算是它开始，它它投入开发的产品了啊、哦！针对的这个第十代皇冠呢，该有的也都有，而且都是丰田自己独立开发了，所以当然它就比较受到市场欢迎。只是说了，我要跟各位强调啊、哦。并不是说这个市场就开始扩大规模，而是说市场的这个占比呢，皇冠呢不断攻城略地，所以才造成这个第十代皇冠哎好像卖的比较好的这种错觉。而且事实上啊哈，这个也只是一个蜜月期而已啊，因为到了1998年，就是这个第十代皇冠的这个生产的末期的时候呢，嘿嘿，它的年销量不到 7.5 万辆了啊。当然，比起上一代的这个。呃，这个12万辆呢，基本上已经是一半左右，你就可以发现这个日本的泡沫经济的瓦解对这个整个车子的销量有多么大的影响啊。哦。那么当然呢，为了挽救销量呢，这个丰田也是这个想破头了啊、哦。毕竟你现在是这个日日呃这个同一车的龙头嘛啊、哦，这个市场缩规模越说了你的影响已经是最大的啊、哦。所以呢，在这个小改之前呢，这个皇冠它开始找一些女性来代言。其实小改之后呢，主要是找了女性来代言啊、哦，就诉求这种柔性的美感啊、哦。是在这个皇冠算是史无前例了，因为过往呢，虽然这个皇冠的车型有找女性的，只是代言什么，哎呀，这个 Toyota Glide 啊，这个自排车呢，女孩子也可以开，就这样子。可是到第十代的后期的时候呢，基本上他就标榜说，哎、欸，女孩子也可以轻松驾驶，女孩子也该来开皇冠，赶快大家来买皇冠了、啊，不要不要再拖啦，赶快来买啊，赶快来刺激我们的销量啊、哦！你就可以发现，其实这个泡沫经济对于这个皇冠的影响真是非常非常大了啊、哦！那么第十代呢，基本上也是最后一代有正式外销左驾的皇冠了啊、哦。到了第十一代之后呢，那只剩下右驾的皇冠有外销，而且右驾的皇冠呢，基本上只有在香港地区卖了哦。那么第十代当然它右驾的这个 h a r d t u b 的车型还是有在香港地区卖，那么只是它 s t a n 仍然有做左驾的车型啊，外销中东啦，外销一些。左驾的地区还有外销这个中国大陆了啊、哦，那么为什么它的外销一直到第十代就结束呢？非常简单，因为有个东西出来了，叫做 Lexus 啊。因为皇冠这个车子呢，或许在日本当地呢，他们会觉得 Lexus 这个车子跟皇冠的这个地位还是有相当的差距了。就像日本后来 Lexus 也回到日本去贩卖了嘛，但是时至今日啊，时至我们这个呃节目录制的当下呢，其实 Lexus 跟皇冠还是共存共荣啊。可对海外市场来讲，嗯、呃，这个看起来 Lexus 好像比较高级啊，所以很容易发生这个皇冠跟 Lexus 这个。相冲突了。换句话说，其实在一九八九年呢，全球发表 Lexus 这个品牌之后呢，皇冠的车型呢就逐渐的退居第二线了啊、哦。这基本上只保留了中国大陆还有这个中东为主要的消费的这个。外销的市场，那么一直慢慢发展到后来呢，这个 l e x 萨斯车系越来越多嘛，有这个 E S、L S、G S 啊，这些车系越来越多，那么皇冠的生存空间被一一一一而再再而三的压缩了。到最后，丰田也觉得说，其实我不需要卖皇冠这样子的一个车子去跟丰田 l e x 萨斯去打对台，所以呢，第十代呢就是最后一代做正式左驾外销的这个皇冠了啊、哦。那么之后呢，十一代、十二代啊、十、呃、三代呢有做这个右驾的外销，但是基本上仅限于港澳地区。十四代开始呢，基本上上也没有做右驾的外销了啦哦，那当然呢，这个大家会说，哎不对啊，那个大陆有做这个左驾的皇冠哦，那是国产的哦，第十二代开始有在大陆进行生产了哦，在我们之前呢，已经跟各位陆续介绍了第一代到第十代的皇冠的演变了哦。基本上呢，到了第十代呢，算是这个皇冠的命运也由盛转衰了哦。毕竟我们说过了哦，你要研究日本的经济呢，你一定要在看皇冠这台车。皇冠呢，就是日本经济的缩影啊、哦。它每一代的兴衰都跟日本的经济啊、政治、社会呢，有着息息相关的、密不可分的关系。那么第十代的皇冠呢，正好诞生在泡沫经济彻底瓦解的一九九五年到一九九九年啊。所以呢，这个第十代皇冠呢，不像以往呢有这么华丽的外形，有这么华丽的配备，所以呢，它的销量呢也就越来越每况愈下了啊、哦。虽然一开始推出来的时候呢，它的销量有比第九代的后期呢来的攀升。不过，这并不是因为皇冠这一台车特别的好啦，啊，第十代皇冠也没什么太过人之处啦，而是因为它的对手竞争力真的很差啦，啊。这个 s e d r y Gloria 还有这个三菱的 Debonia 啊，在那个时候因为泡沫经济瓦解，呃，他们的总公司日产总公司还有三菱总公司都受到非常大的影响啦，啊，所以呢，这个皇冠第十代的销量呢，在一开始虽然有止跌回升啦，啊，但是很快又发现这个销量不行了。那么在此同时呢，这个丰田内部呢，这个第十一代的皇冠也开发到一半，那大家就开始产生一个疑问，就是说，那我们皇冠这一款车要不要做一个彻底的改弦易张呢？啊、哦，也就是说，我们如果再继续做这种高级的这个大轿车的话，是不是就没有市场？是不是甚至我们的开发成本都回收不来呢？于是呢，在开发的前期呢，甚至有人提案说，那干脆我们要不要来做这个前驱的版本啊？因为毕竟当时市场上的主流还是前驱车，前驱车它毕竟这个空间也比较大，而且它生产成本比较低嘛，啊，但是呢，这个很快就被它否决，是为什么？因为皇冠从第一代卖到这个时候第十代、第十一代呢，其实它保留的非常大的一部分是皇冠的爱用者，这些老客户，他们是看着皇冠的 logo， 那喜欢皇冠的这些排列组合，喜欢它的前置引擎后轮驱动，啊，然后才来买单的，所以。最后呢，还是排版说第十一代皇冠呢，虽然说景气不好，虽然说市场在下降，但是呢，我们还是要持续做这个指标性意义的车款啊，继续的延续这个传统下去。不过呢，考量到法规的，还有就是这个车辆进化的一些考量呢，从第十一代开始，皇冠的车系有了一个很大的变化是什么呢？它不再有所谓的 Hardtop 这个车系。皇冠 Hardtop 的这个车系呢，是在第五代的时候，为了跟对手 Seri Gloria 竞争才推出了。但是呢，有别于它的竞争对手呢，皇冠推出的 Hardtop 呢是所谓的有 B 柱的 Hardtop。当然呢，这个丰田的讲法是说这样安全性比较够了啊、哦，确实啦。你如果是今天没 B 柱的话，你侧面的抗扭曲性的确是有些问题的。但是呢，随着科技的不断的进步，那么车子的隔音也算是消费者越来越重视的一环。那么皇冠的 Hardtop 这种虽然是啊、呃、有 B 柱，但是它的这个窗框太细了，无窗框，它毕竟隔音啊那个风切的声音呢还是啊。呃啊、呃，被消费者所诟病了啊、哦。那么再加上就是更新的这个安全基准实施下去呢，皇冠也觉得说，嗯，这个车子如果再去做无窗框呢，应该是做不下去了啦啊、哦。所以在第十一代开始呢，他就取消了所谓的 Hardtop 这个车系。但是呢，他也不标榜它是一个 s e d a n 啊、哦。像我们知道，从这个第五代开始推出了 Hardtop 之后呢，就分成这个 Crown Hardtop 跟 Crown s e d a n 这两个车系。为什么呢？因为其实啊 s e d a n 这部分呢比较乱一些。怎么讲？ Sedan 呢，在这个第十代的时候做了最后一次的大改款，那么这个大改款就一直卖到2002年左右啊，那才彻底的瓦解。可是呢，各位如果研究过 Crown 这个车，就发现不对，后来还是一个 Crown Sedan 啊、哦，而且他卖的这个公务车、还有计程车、出租车这个市场，一直卖到了前几年才被这个另外一款这个 JPN Taxi 给取代掉了啊。那么不好意思啊，这个所谓的最后的这个 Crown Sedan 哦，它跟皇冠没有什么关联，它只是啊、呃、这个 logo 啊是皇冠的名称叫皇冠。然后，其实它的底盘是来自于比较老的 Mark Two 了哦。那么在。在这个时候呢，为了避免跟 Crown s e l o n 做混淆，所以这个时候呢，皇冠它一律改称叫什么？叫 Crown Royal。它不强调它是 Hardtop， 当然，因为它是有窗框的，甚至它后门还有三角窗的这个设计啦。啊。首先呢，是把这个定位做了这方面的修整。另外一个呢，是第十一代的皇冠呢，推出了这个 Estate 啊、哦，这个五门旅行车的车型了啊、哦。毕竟在此之前呢，第八代的皇冠有所谓的五门的 Wagon。那么到了第九代呢，其实第八代的 Wagon 并没有大改。那么到了第十代呢， Wagon 还是没有大改，还是持续小改。那要一直到第十一代呢 ，Vagon 才进入了这个 Crown Estate。那既然叫 Estate， 不强调它是 w a g o n 所以它的这个商用性的这个色彩是非常的淡，基本上它就是一台旅行车，一台啊、呃、这个常用的家用的这个旅行车了啊、哦。但是呢，这个当时它会推出这个车，也是因为日本在泡沫经济瓦解之后呢，其实旅行车这种比较多功能的这种 SUV、MPV 呢，在呃日本的市场呢开始受到欢迎。那皇冠也觉得说，那是不是我们来推一个这个旅行的版本，推这个 Crown Estate？ 那下场很惨。为什么没人买？哦。连同当时的这个什么 Mark II 也推出了这个旅行版本呢，嘿嘿，都一样没人买了哦。所以呢，这个 Crown Estate 就这样子复活了一下子，哎，马上就没了啊、哦。这个1、e、8 0 S 180第12代之后呢，就没有这个旅行的版本了啊、哦。另外一个在车系上一个比较重大的变化是什么呢？这一代的皇冠首度把 a s l e t 这个运动化的车系呢，单独独立出来变成一个恒定的一个车系了啊、哦。最早出现 a s l e t 呢是在这个第七代啊、哦，那他为了要这个做一个什么贩卖店的一个纪念了啊、哦，所以呢推出了。这个阿斯利的这个特试车，那么后来呢，也就变成一种特试车的形式在存在。那么到了这一代呢，第十一代呢，为了要强调它的个性化，所以干脆把阿斯利特给独立出来了啊、哦，而且。它的为了对应这个运动化的形象了，所以这一代的皇冠呢又出现了涡轮增压引擎。在过往呢，皇冠并不是没有搭载过涡轮增压引擎哈、哦，在这个第六代的时候呢，呃，曾经为了跟这个对手 s e l e r y Gloria 的涡轮车型来对抗，所以呢，皇冠也推出过这个 Crown Turbo 啊，当然也是性能的标榜。那么在后来呢，黄丰田觉得说不行不行不行，你玩涡轮我也玩涡轮，好像我跟你拿枪跟着拜，不要不要不要不要。所以到了第七代呢，皇冠就把这涡轮引擎取消掉，改成这个机械增压的引擎啊。玩到了这个一段时间，又觉得，嗯，其实这个机械升降机好像也没什么嘛，所以后来呢，再加上这个泡沫经济逐渐的瓦解，所以皇冠也不太强调它的性能。那么在这个时候呢，皇冠哎、欸，觉得说我们为了要抢食这个性化的市场。那么我们就推出了这个涡轮增压的版本，还有这个阿斯利特这个版本呢，来抢抢攻。那各位可能会觉得说不对呀、啊，你上一期节目在讲第十代的皇冠啊，有说呃这个第十代、第九代的皇冠呢，呃基本上它不太强调性能啊，因为上面还有一个这个 Toyota Aristo 就是第一代的、第二代的一个 Lexus GS 嘛。那为什么这个时候皇冠又开始要推出这个性能版本呢？很简单，因为雷克萨斯啊，这当时 Lexus 还没回到日本啊，就当时 Toyota Aristo 呢自己销量也不行了啊、哦，因为当时大家这个泡沫经济瓦解嘛，大家这个。市场的份额越来越小了，所以基本上两台车你说要对打呢不大容易，而且 Crown Elite 的这个外形呢，其实甚至做了很动感，那也有助于皇冠这个车型呢它的年轻化的一个诉求了哦。所以呢这一代呢就推出了所谓的这个 Estate， 还有所谓的 a s l i t e 这两种的不同的版本出现了哦。那么至于它的比较高级的版本呢，就所谓的 Crown Majesta 呢，在这个时候呢也做了一些小小的变化了哦，首先是上一代的这个 Majesta 外形搞得很美国车，搞得很圆润那。那么这一代呢，走的就比较方正，线条比较直一些了啊、哦。那这个原本长得像凯拉克一模一样的尾灯呢，稍微放大一点啊、哦，看起来比较精钻，比较立体啊，比较没有像美国车这个调调。而且呢，很好玩的是啊、哦，这一代的马杰斯塔首度出现这个后轮转向啊、哦。各位，你如果研究过这个日本在八零代车，子，会发现，哎、欸，后轮转向4 WS 这个不算什么嘛啊、哦，什么小车大车通通都有。可是呢，皇冠这个车子为什么这么晚才搭载呢？毕竟。皇冠是要一直到第十代呢才推出了这个单体式车身了哦。你说有大量的车子，你要再配后轮转向系统，哇，那个成本真是吓死人呐。可是呢，皇冠在第十代也没配后轮转向系统，为什么呢？因为很简单嘛，碰沫进济瓦解嘛，我车子当然是越做越便宜越好啊，配备越少越好嘛，是不是？那一直到了这个 m a j e s t a 到了这个第十一代的时候呢，这个衍生出了 m a j e s t a 才为了要增加一点这个行销的噱头呢，哎，所以才推出了这个后轮转向系统了啊、哦。那么另外一个呢， m a j e s t a 在这一代很有趣的配备什么？它有立标。各位听到这里一定会觉得很奇怪啊，皇冠有立标？是的，各位你不想你自己去看啊，日本在卖的丰田车子啊、哦，没有一款车有立标的啊，包括这个什么顶级版的 Century 啊、哦，哎，这个各位可能觉得不可思议，不对啊，你看那个什么皇冠那个左驾的版本立标一大堆嘛，对不对？海外的版本立标很多啊。不好意思啊，这个日本的丰田就是不知道为什么，哎、欸，老子我在日本国内，我就是不卖立标，我就是不给你搭立标，呃，不像那个日丰呃日产啊、呃，一堆车座都立标啊、呃，什么那个什么系马啦，什么 President 啊，什么 Serigoria 啊，冲出来一个立标，黄呃这个日本的丰田不管是什么车，什么 Mark II 啦 ，Cresta Chaser 啦 ，Crown 啊 ，Crown Majesta Century， 统统都没有立标啊，这、就是日本这个丰田它一贯的传统。可是呢，到这个时候为了要刺激销量啊，它针对马切斯塔它有推出立标。过这个立标是选配件哦，你要加价选配，而且呢，就只推出了那么一一个短暂的当下了，之后下一代的这个 S 1 8 0的这个 Crown 或者 Crown Majesta， 乃至于现在的 Crown， 通通都没有立标哈，这、就是相当的有意思。至于呢，第十一代的引擎呢，基本上、嗯、啊，算是没有什么太大的变化了啊、哦，它就是多了一个缸内直喷了啊、哦，让符合这个更新的这个环保法规。那它依然是采用这个直列六缸引擎，就是所谓的 JZ 系统了啊、哦。那这一代呢，也是最后一代采取直列六缸引擎。各位。这一代呢，是在1999年到2003年所贩卖的了啊、哦。那其实这九九年代后期的，全世界还在用直列六缸引擎的车厂已经很少。你看 ，Benz 它也是从直列六缸改成这个 V 型六缸。那么大概就是用什么？是用用 BMW 吧？那你说啊，不对啊不对啊，那个对手有那个 Skyline、啊、那个 RB 系列啊。哎，各位啊 ，RB 系列在那个时候也是老不愣登了，而且 Skyline 那个时候销量非常的差 ，R 3 4的销量非常的差，奇差,差无比啊、哦。大家都知道 ，V 6是未来的趋势。那各位可能会讲，那为什么这一代的这个皇冠呢，它不做这个 V 6呢？因为我们刚刚讲嘛，皇冠在这一代的时候开发的时候，既然说，哎，我们要考虑要做前驱，最后被否决是什么？我们还是要维持皇冠该有的传统。所以呢，最后呢，还是尽量保留这些传统的元素啊。比方说，此前呢，曾经有打算要取消那个行李箱的这个开关的啊,啊。皇冠的一直里的它形象开关在哪？在车门的门板上面啊，而不是在我们一般习惯的，比方说仪表板的下方啦、啊，或者这个呃这个驾驶座的这个左边啊啊。那么当当这个取消之后，就被这个车迷抗议，哎呀，这个被这个车主抗议，哎呀呀，我们习惯的东西你给我拿回来。所以后来还是把它给弄回来。那么这一代呢，最后就决定说，好吧，那我们呢就继续保留这个 JZ 这个直流引擎的这个传统。但是呢，他们也是想到了啊、哦，其实 JZ 引擎呢，这调教到这个时候啊，其实也是年纪也是大了了啊、哦。那你要再通过更新的环保法规，可能。真的是有问题，所以呢，下一代的 Zero Crown 就改用 V 型的引擎来这个供来来供应市场啊，就没有再直六引擎了。那么在这一代的这个皇冠的车型当中呢，还有一个很重要的新增的车型是什么呢？就是所谓的混动的版本。在他小改的时候呢，推出了这个所谓的 Mild Hybrid 的版本啊、哦。那么 Mild Hybrid 的版本呢，这个车型当然是因应到这个污染越来越严重，那么民众对于这个汽车的排污越来越重视啊。可是呢，因为 Mild Hybrid 第一个它只是半混动，哎，它不是全混动啊，跟我们现在的 Hybrid 不一样啊，差很多。而且呢，它价格非常的贵。然后呢，当时的日本的民众也觉得这个没什么嘛，就好像第一代的 Prius 啊，虽然在这个美国、在日本卖的不错，可是毕竟在市场的份额占的还是很小，因为当时。油价也没那么高嘛，哦，所以呢，这个皇冠虽然它有推出 mild hybrid， 但是那个市场反应算是有点冷淡了，哦，甚至到最后呢，基本上都是卖一些公务车啦，做做形象什么的。结果呢，是什么呀？下一代的这个 S 1 8 0皇冠根本就没有油电的系统啊，可以跟我们现在哎呀，车子一定要有油电，非油电不买了，那个这个市场的氛围是完全完完全全不同的啦。哦，所以呢，这一代的皇冠基本上。它算是一个守城了、啊，就好像上一代、第十代皇冠也是一样啊、哦。第十代皇冠呢，有鉴于这个泡沫经济瓦解了之后呢，其实它已经没有这些豪华的这些线条，豪华的这些配备了。那么到了这个第十一代呢，也是延续了这个传统，基本上就是他们对丰田来讲，我们就是把这个这个车系把它给撑下去，这样就好了啊、哦。只能这样做呢，哎，其实收效还算不错哦啊、呃，在这个第。时代的后期呢，其实销量越来越差。可是到了第十一代出来之后呢，一度还在两千年的时候年销超过了十万台了啊、哦，算是这个回光返照了。当然，很重要的因素是什么？因为它的对手真的是都不行了，啦。后它对手竞争力很差。那么皇冠呢，等于是把整个市场通统给吃下来了。但是呢，这个东西这个豪景当然也不长了，很快在两千年之后呢，这个销量就是越来越难看啦。所以。对于丰田来讲，皇冠这个车系要不要继续做呢？当然要继续做，可是要怎么让它给营运下去？尤其这一代啊、哦，第十一代已经否决掉了这个所谓的前驱化的设计啊、哦，这个时代呃时代潮流的设计。那么，如果我们下一代呢不做出很重大的变革的话呢，那我们这个车系可能真的会完蛋啊！因为当时呢，日本已经开始吹起了这个 SUV 旅行车或是 MPV 这个风潮，这种传统的中大型豪华房车呢，它市场份额是不断在下降的，尤其是个人市场啊、哦，基本上了、哦、啊，这个时候皇冠的这个公务车市场还有这个商务车市场的占比已经相当的高了。那你要如何去吸引这些老派的顾客呢？不要去买休旅车啊、呃，不要去买这些旅行车啊、呃，来买我们这个皇冠呢，所以呢，在下一代的皇冠的车。丰田算是做做足了努力了啊、哦，绞尽了脑汁。我们要再让大家呢重新认识啊，重新回到这个皇冠的回报。于是呢，下一代做出了彻头彻尾的大改造，也算是皇冠史上最大的改造了啊、哦。这是第十二代 S 1 8 0的故事。OK。好，以上呢就是我们今天跟大家聊一聊这个第十一代皇冠它的演变啊、哦。基本上这台车大家会觉得很陌生，是因为这一代的皇冠呢，除了香港地区以外，基本上没有正式外销。也就是说，这一代开始呢，已经不再做左驾了啊、哦。以前这个第十代 Sedan 还有做左驾的外销，那么第十一代不好意思啊，只有右驾，而且只有香港、港澳地区有做外销哎的啊。所以在海外地区呢，对这款车的这个认知是非常的低的啊、哦。因为海外地区这个时候呢 ，Lexus 已经贩卖了这个十十十将近十年，甚至超过十年了啊、哦。所以呢，大家已经都很习惯 Toyota 高级车就是 Lexus， 而不是 Crown。那么这个问题呢，其实后来也影响到下一代的这个皇冠的开发。为什么呢？因为到后来呢，皇冠会面临到这个 Lexus 回到日本本土贩卖。那你第一方面，你要怎么样去吸引这些皇冠的老派的顾客回头啊？第二个就是说，你要怎么去跟 Lexus 做这个急剧的区隔呢？就是下一代皇冠一个非常重要的课题了啊、哦。那么在这一代皇冠呢，基本上就是守成。那么这些事情呢，这些麻烦事情就留到下一代再去处理了。OK， 好，以上就是我们。我们今天的节目内容，希望大家会喜欢，也希望大家继续支持我们其他精彩的音频节目。我是塞尔塞尔，我们下回再聊喽，拜拜。